0: Dixième instruction. Or, maintenant, ce que j'appellerai à la fois le mystère de la croix et le mystère de la miséricorde, c'est-à-dire, d'une manière encore plus précise, cette dimension nouvelle que le Christ est venu apporter à notre connaissance de Dieu, à notre connaissance de ce visage de Dieu qui ne ressemble pas à ce que nous pouvons pressentir naturellement, même aider de la grâce quelquefois, ce qui est exactement ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, ce que son oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans son cœur, et dont je vous ai dit que c'était, il nous a apporté la révélation de quelque chose de plus, encore, comme amour de Dieu pour nous, que la révélation faite à Israël. Et je vous ai dit, la révélation faite à Israël est tout de même pas banale, puisqu'elle implique l'idée d'une prédilection et d'un choix, et que ce choix a une force euh, du même ordre, mais plus grande encore que le choix euh, de prédilection de l'amour humain nuptial. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus Alors, je ne vais pas m'empresser de donner la réponse. Nous allons faire un peu comme d'habitude, nous allons tourner autour de, de ce mystère, c'est certainement par la croix que le Christ nous a parlé de la façon la plus éloquente, de ce que Dieu est pour nous, de ce qu'il éprouve pour nous, et par conséquent, au-delà de ce qu'il est dans lui-même, mais enfin, <coughs> nous nous contenterons de réfléchir à ce que Dieu éprouve pour nous. Alors, la théologie latine, je ne sais pas trop ce qu'il en est de la théologie grecque là-dessus, mais la théologie latine a beaucoup insisté sur l'affirmation de Paul que sur la croix, le Christ avait, nous avait racheté. C'est la notion même du mystère de rédemption. Nous étions esclaves du péché, nous étions... Nous avions contracté une dette <coughs> infinie envers Dieu par la gravité du péché. Nous étions incapables de payer cette dette de justice. Et par amour pour nous, bien sûr, le Père a envoyé son Fils dans le monde et ce Fils a accompli toute justice, il a payé toute notre dette en mourant sur la croix. Alors, je voudrais vous faire comprendre deux choses. C'est que je prends tout à fait au sérieux cette notion de justice. Contrairement à une tendance des théologiens d'aujourd'hui, euh, j'y crois tout à fait. Ça n'est pas du tout, à mes yeux, euh, une, une, la, la notion de dette, c'est pas du tout une notion de... Euh, d'épicerie, enfin, voyez, euh, vous, 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 ce qu'on appelle une ardoise. Quoi, enfin, vous, vous devez tant, vous avez tant à payer, il faut payer, n'est-ce pas La révidence est très mesquin, Et les théologiens euh, occidentaux ne veulent plus entendre parler de ça. C'est étriqué, c'est pas Dieu. Dieu ne se contente pas de la notion de justice. La notion de justice a une autre dimension que cela. La notion de justice, c'est une autre face de l'amour tel que nous pouvons justement le comprendre, à condition de le prendre au sérieux. Alors, je me suis abusé à ce sujet-là, si j'ose dire amusé, à prendre une comparaison, une fois de plus, une sorte de parabole, en imaginant la France du XVIIe siècle, où euh, la société était très coupée entre les nobles et puis les paysans, si vous voulez, et j'imagine une amitié. Une grande amitié, une véritable amitié, profonde, entre un noble et un paysan. Un noble qui, fils de grande famille, qui s'ennuie profondément avec euh, son milieu, parce que c'est un peu les petits marquis de Molière, enfin, euh, ce sont des gens sans, sans profondeur, euh, euh, vaniteux, insupportables. Enfin. Alors, euh, il préfère la compagnie de ce paysan plein de finesse, plein de sagesse, plein de profondeur, et avec lequel il a des échanges beaucoup plus fructueux que avec les, ben disons, je sais pas quoi, moi, les, les gens de son rang. Et alors un jour, dans une assemblée publique, où tout le, enfin, très officielle, où il y a le roi, si vous voulez, les nobles, enfin tout ça. Et, il fait comme, il fait mine de ne pas connaître ce paysan. Il, il rougit de lui. Voilà. Il rougit de son amitié avec ce paysan. Vous voyez la parole du Christ. Si quelqu'un rougit de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon père. Vous voyez, c'est encore un aspect du péché auquel on pense pas beaucoup, ça. C'est pas la même chose, on pense au, au, au gros péché, mais cette lâcheté, cette démission, cette trahison du fils de grande famille qui n'ose pas avouer son amour pour le paysan, ça c'est vraiment le, le péché. Et alors comme ils sont intelligents tous les deux, et qui sont pleins de finesse tous les deux, ils n'ont pas besoin de se faire de grands discours. Ils savent que c'est fini. C'est cassé. Et c'est ça la justice. C'est irréparable. Ou, si vous préférez, inexpiable. Tout est fini entre eux. Euh, sans qu'un mot soit dit, il n'y a pas besoin de parler, parce que, justement, il a cassé cette amitié. Et il y a un proverbe allemand qui dit ne casse pas le fil de notre amitié, parce que si, même si on le répare, eh bien il y aura toujours un nœud, ce sera plus comme avant, ça ne peut plus être comme avant. Voilà, et alors je voudrais que vous soyez bien, que vous vous mettiez bien ça dans la tête, c'est qu'il y a des situations, et c'est ça la justice, et nous reviendrons sur la notion de justice de Dieu, parce que je voudrais... Euh, bon, puis nous allions y revenir maintenant, pendant qu'on y est, on va, se, on va lui régler son sort. Et... Il y a des notions... C'est très, 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 très sérieux, la justice. Parce que, comme je vous l'expliquerai, justement, tout à l'heure, c'est la vérité. Et alors, c'est vrai que l'amitié entre ces deux hommes a été cassée, a été froissée a été ternie et qu'elle ne peut plus être comme avant c'est irrémédiable et première histoire que je voudrais vous raconter à ce sujet qui est extrêmement sérieuse il s'agit d'une brigueur de Carmel elle me dit voilà moi l'oraison euh, je suis pas très doué je, 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 je fais ce que je peux euh, lui il est doué lui, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Lui, il est doué pour moi. Et il me poursuit. Il, il, il me comble de grâce, mais il me, mais, mais il me fait la vie dure. Hein. Ça, 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 il, il me court après, il me talonne de très près. Et je fais ce que je peux pour être fidèle, mais je ne suis pas très très fidèle. Mais je sens que c'est une partie très serrée. Et je ne suis pas très fidèle, en particulier le matin... Euh, j'ouvre comme brilleur l'oraison du matin, c'est à dire la petite prière qui, qui ouvre l'oraison parce qu'elles font raison, les C'est deux, deux heures par jour, n'est-ce pas? Une heure le matin et une heure le soir. L'office est un peu abrégé. <rire> c'est pas le même, la même, le même équilibre que l'équilibre bénédictin, c'est un office plus léger, beaucoup plus court, mais alors elle remplace ça par de l'oraison. Raison en privé et raison ensemble. Alors la raison du matin, donc une heure, euh, la prière dit une petite prière vocale et puis silence pendant une heure. Alors elle me disait, euh, je suis obligé le matin pour des raisons de santé d'aller prendre aussitôt quelque chose à la cuisine, la messe est en verre. Je à la fin de la matinée comme chez vous. Alors, je suis obligé d'aller prendre quelque chose à la cuisine avant l'heure officielle du petit déjeuner. J'en ai besoin, bon, pour des raisons de santé, c'est obligatoire. Alors que je fais à la cuisine, je prends quelque chose et je reviens aussitôt faire oraison. Ça prend deux minutes. Enfin, ça prend deux minutes en principe. Voilà. Parce que la sœur cuisinière est évidemment à la cuisine à ce moment-là. Il, il y a les sœurs de cœur et il y a les sœurs dites euh, converses qui ne mènent pas tout à fait la même vie. Alors la sœur cuisinière il est, il est assez ses fourneaux et à ses casseroles à ce moment-là. Et alors, on va voir la brière et la sœur cuisinière vous voyez euh, c'est pas toujours nous sommes de pauvres êtres tous hein, et j'admire la simplicité de cette prière de m'avoir dit ça alors je, je, donc j'ai la tentation de bavarder j'y résiste quelquefois euh, j'y résiste pas euh, toujours alors ça dure cinq ou dix minutes et alors un jour ça a duré une demi-heure alors je me suis dit au bout d'une demi-heure je ne veux même pas rentrer au cœur. Comme ça, j'ai fait donc mon raison euh, la fin de la raison dans le jardin ou dans le parc, enfin dans le cloître, euh, comme ça. Et puis, je me suis livré à mes occupations de prière qui sont assez débordées et débordantes. Et alors, le Christ m'a fait comprendre au bout de, au cours de la matinée, tu me dois une demi-heure. Tu me dois une demi-heure de raison. « Oh, moi, je dis, oh, je ne sais pas mon, 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 mon j'ai autre chose à faire, enfin... »« C'est... »« Oh, pétant, Seigneur, enfin, alors, il n'y a pas moyen... »« Alors, je... je »« Et puis, euh, rien à faire, tu me dois une demi-heure. »« Je te demande cette demi-heure. »« Ah, écoutez, Seigneur, alors... Euh, »« Ah, vous commencez à m'abiter... »« Bon, je vais vous donner une... »« heure Là !» Et puis je vais au cœur, puis je me dis, pourvu qu'il y ait le téléphone, ou il y, y ait quelqu'un qui m'appelle. <rire> et puis il n'y a pas eu de téléphone. Puis il y a eu personne qui m'a dérangé. Il suis resté une. heure. Et au début ça n'allait pas du tout, j'étais vraiment énervé. Puis à la fin c'est venu. Et à la fin il m'a dit, il m'a carrément dit, et tu vois cette demi-heure que tu m'avais volée et qu'il fallait me rendre, eh bien, entre toi et moi, c'était une question de vie ou de mort. Si tu ne me l'avais pas rendu, c'était <coughs> fini. Entre toi et moi. Et elle m'a dit, je vous assure, je l'ai cru. J'ai compris la gravité. Vous voyez, ça c'est la justice. Et elle s'est confessée. Passe à moi, sans quoi je ne vous en parlerai pas. Elle euh... <rire> s'est confessée, et le confesseur lui a dit, oh Dieu, est patient, enfin... Et alors elle lui a dit, non <rire> Il faut bien qu'il y ait un jour qui soit le dernier. Et c'était celui-là. C'était la dernière chance de ma fidélité. Alors vous voyez que je ne ris pas avec ça. Et pourtant, je me suis un peu cassé la tête devant Dieu à essayer d'arranger les deux, les deux aspects de la question, de ce que lui disait le confesseur, Dieu est patient, et puis ce qu'elle disait, eh bien non, c'était fini. Je me suis dit, est-ce que... Euh, il y a un aspect où c'est rigoureusement vrai, il faut bien que ce soit fini un jour, ne serait-ce que le jour de notre mort. Et j'ai quelques indices qui me donnent à penser que pour certains, euh, ça peut être fini avant la mort. C'est très mystérieux, et je n'approfondis pas cette affaire-là, ça peut être fini dans le sens du bien, comme le père Kolbe, qui a reçu la certitude qu'il irait au ciel, révélé directement par la Sainte Vierge, peu de temps avant sa, sa grande et ultime épreuve à, à Auschwitz, et Thérèse de l'Enfant Jésus. Euh, Thérèse de l'enfant Jésus, sans révélation particulière, avait incontestablement le vendredi saint de son hémoptysie, où elle a caché le sang, la même certitude. Intérieurement, elle était aussi assurée d'aller au ciel que le père Colbert. Donc, en un sens, le jugement était déjà rendu, il ne restait plus qu'à grandir dans la joie et dans la douleur, mais dans la paix, dans la main de Dieu, comme pour la Sainte Vierge, pour qui à mon avis la question a été réglée le jour de l'Annonciation c'est à dire que c'est la dernière épreuve ça c'est une opinion personnelle vous n'êtes pas obligé de me suivre mais Enfin, mais le, le dernier jour où la Sainte Vierge aurait pu dire non euh, théoriquement mais réellement parce que Dieu l'a laissé quand même libre ça a été l'Annonciation ça il lui a encore dit veux-tu et elle a répondu Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, n'est-ce pas et, et, ça, et ça a été fini, enfin, à partir de ce moment-là, elle a été possédée par Dieu, comme disait Marie à Thérèse, comme on est possédé par le démon, eh bien, il n'y avait plus moyen d'y échapper. C'est un sort enviable. Mais il peut arriver aussi que Dieu renonce à convertir, <coughs> pratiquement, en fait, avant l'heure de la mort. Je, je, je ne peux pas exclure ça. Non, je suis pas sûr. Su, J'espère de tout mon cœur que non. non mais je n'exclus pas. Ceci dit, je ne pense tout de même pas que dans le cas de cette carmélite, ça aurait été tout à fait irrémédiable. Mais, je maintiens qu'en effet, quelque chose aurait été cassé définitivement. Alors, quel espoir est-ce qu'elle avait de s'en sortir Eh bien, j'en reviens à ma comparaison de l'amitié entre le noble et le paysan. C'est cassé, c'est fini, c'est une question de vie ou de mort. Le paysan n'a pas besoin de lui faire un dessin, comme on dit en France aussi. Euh, et, entre lui, entre eux deux, ce qu'il a fait, c'était en effet une question de vie ou de mort. Il avait trahi, il avait rougi, c'était fini. Ça ne pouvait plus être comme avant. Alors, à ce moment le fils de noble, justement, étant donné la, la, la grande qualité de cet être, voyez, c'est justement les notions de justice sont d'autant plus graves qu'on a affaire à des êtres plus nobles. Alors, il, il reste, si je peux dire, une ressource, c'est d'abord de souffrir. Et ici, nous commençons à entrer déjà, au fond, dans la perspective de la croix. Souffrir d'avoir tuer une amitié, de l'avoir trahi, de l'avoir gâché. C'est comme une, une, un, un vase précieux qui lui a été offert comme cadeau, il l'a laissé tomber, va y est cassé. Eh bien, la première chose qu'on peut faire, eh bien, on peut pleurer. Ça n'a l'air de rien, mais si j'ai le temps, je vous dirai qu'il y a beaucoup de circonstances dans la vie où la seule chose à faire, c'est de pleurer. Quand quelqu'un est, est, est malade, bah, il faut le soigner. Mais il peut arriver un moment où il n'y a plus rien à faire que de pleurer. Et c'est particulièrement important de pleurer. J'espère que je n'oublierai pas, parce que je ne peux pas... cette histoire que je voudrais vous raconter à ce sujet, d'une jeune femme médecin, qui, bah, donc, ça y est, c'est parti, quoi... <rire> une jeune femme médecin euh, qui était sous les ordres d'un médecin-chef et les médecins sont souvent très très orgueilleux euh, comme les autres mais c'est l'orgueil des médecins l'orgueil des prêtres l'orgueil des gens qui, qui ont eu une certaine domination sur les, sur les corps ou sur les armes. c'est le plus dangereux de tous euh, incontestablement et ils veulent pas perdre la face hein, ils veulent pas perdre la face alors euh, il s'agissait d'une vieille femme et le médecin dit, bah, faites-lui une piqûre de, de, de telle chose. Euh, alors, la, la jeune femme, elle, très chrétienne d'ailleurs, euh, pas exactement chrétienne, mais je dirais euh, inspirée de christianisme, de, de, de toute une mentalité vraiment chrétienne, lui dit, euh, mais euh, ça ne va pas, elle va... Bah, elle est fragile du cœur, elle va pas résister à ce genre de piqûre, il ne faut, il faut pas faire ça, Enfin, à mon avis, il ne faut pas faire ça. Alors le médecin lui dit, pas du tout, je, je maintiens que ça doit marcher, faites la piqûre. Alors elle fait la piqûre, et la vieille femme tombe en syncope. Alors on la ranime comme on peut, et évidemment le médecin-chef euh, va perdre la face, vous comprenez, s'il avoue que eh ben oui, en effet, j'ai eu tort. Euh, c'est pas, c'est pas à faire. C'est pas indiqué. Il faut, il faut. Il va perdre la face. Alors comme il ne veut pas perdre la face, il dit euh, une deuxième vie. Et il a fallu lui obéir. Et la femme est morte. Et alors là, la, la jeune femme qui m'a raconté ça personnellement, elle m'a dit qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il me restait à faire qu Qu'est-ce que je fasse et je me suis mis dans mon coin, j'ai pleuré. Oui. Eh bien, il y a des... Aux yeux de Dieu, c'est très très important que devant les choses qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas porter remède par l'action, ben, il nous reste à agir par la contemplation, mais c'est la contemplation qui pleure. Et c'est très important parce que le fils de, de, de grande famille dont je vous parle en ce moment, il n'a qu'une solution, c'est de pleurer. Et en pleurant, alors, il lui vient une idée. Puisque ça se passe à la France du XVIIe siècle, où on mariait les filles un petit peu en leur demandant leur avis, mais enfin à moitié, quoi. Et comme c'était le... En rue, enfin, j'aime rien, quoi. Alors, comme c'était le fils aîné, il avait une sœur, et alors il lui vient une idée. Là, mon amitié avec ce paysan ne pourra plus être comme avant, mais après tout, ça ne veut pas dire qu'elle soit forcément moins belle qu'avant. Au fond, elle peut être plus belle je vais lui donner ma soeur, en mariage, et aux yeux de tout le monde, et à la face de tout le monde. Et je le fais ainsi, réparer. Alors là, oui. Vous voyez, l'amitié est réparable, à condition qu'on trouve le moyen, non pas de faire comme avant, c'est pas possible, ça c'est fini, c'est réglé, c'est c'est le fichu. Mais mieux qu'avant. Plus beau qu'avant. Et c'est parce que, justement, il a cette invention de génie, qu'il trouve dans son cœur et dans sa souffrance et dans ses larmes d'avoir brisé une amitié pareille, alors il a cette idée de lui dire, « Eh bien, tu seras tu seras mon beau-frère et à la face de tout le monde. Comme ça, je vais réparer l'offense que j'ai commise envers toi. » Eh bien, je pense que cette religieuse, si elle avait commis cette faute, il me reste à espérer que le Christ lui aurait fait comprendre, eh « et bien, tout est fini. » et que dans sa douleur, eh bien, elle aurait pu trouver le moyen d'offrir au Christ une fidélité brisée, le cœur brisé de repentir, encore plus belle que celle qu'elle a pu lui offrir, en fait, en étant fidèle. Je ne veux pas dire que je lui souhaite, n'est-ce pas, de passer par une trahison elle aussi, n'est-ce pas Vous voyez euh, C'est un peu ça qu'a compris Pierre, justement, quand il, a, quand il a croisé le regard du Christ, c'est que c'est cette belle amitié... Euh, toute fraîche, toute, toute innocente qu'il avait pour Jésus, et dans laquelle il espérait pouvoir donner sa vie pour lui, ben c'était fini. Il, il avait tout gâché, c'était irréparable. Mais c'est le Christ lui-même qui lui a appris, plus tard, à offrir mieux que ce qu'il avait gâché, parce que c'est le Christ qui a inventé cela, à savoir, justement, un amour crucifié, puisqu'il a dit à Pierre, Selon une certaine tradition, je vais à Rome pour y être crucifié de nouveau. Pierre, même tu Bon, puisque je suis sur la justice, donc vous voyez, je, 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 je maintiens que la justice c'est tout simplement les lois de l'amour. Dans leur vérité, l'amour a ses lois. Et c'est quelque chose qui est dur comme l'acier. C'est ce que dit le cantique des cantiques. L'amour est fort comme la mort. Et je dirais dur comme la mort. L'amour, le véritable amour est dur et il est tendre. Mais il est dur en sens qu'il est précis. Qu'il est exigeant. Qu'il est totalitaire. L'amour n'est pas à peu près. Et il ne vit pas dans l'à peu près. Et alors je tiens encore une fois avant de passer à une autre perspective, à souligner à quel point je crois à la justice de Dieu. Mais je voudrais encore insister sur la vue la plus profonde que nous puissions avoir de la justice de Dieu, parce que je voudrais exorciser cette image que nous nous faisons toujours de la justice de Dieu, eh bien, d'une sorte de juge qui est coiffé d'un grand bonnet en France, n'est-ce pas et puis qui euh, rend des sentences, euh, qui punit, qui châtie, ou qui récompense, Il y a une distribution des prix, euh, toi tu auras tant, toi tu auras tant, euh, euh, bon, c'est à ça qu'on pense, quand on pense à la justice. Mais c'est pas ça la justice. La justice, c'est le pécheur lui-même qui rend la justice, qui se rend justice. Et je vais essayer de vous l'expliquer, oh, très simplement. Alors là, en évoquant une émission de télévision sur laquelle je suis tombé, comme souvent d'ailleurs par hasard, ça se passait il y a sept ou huit ans à peu près. Et on faisait en, en France, je crois, à moins que ce sois en Allemagne, le procès d'une vingtaine de criminels nazis, de criminels de guerre qui avaient été retrouvés vingt ans après, et qui en particulier avaient été des bourreaux à Auschwitz, entre autres, un des camps de la mort les plus terrifiants, les plus infernaux que les nazis aient inventés. Et alors on avait, à l'occasion de ce procès, la télévision avait réussi à re retrouver quelques rescapés de ces camps. Et elle les avait interrogés. Et j'ai été un peu foudroyé par euh, trois réponses. Oh, il, y a eu, il y en a eu bien d'autres. Il y avait Germaine Tillion, entre autres, ou Tillion, je sais pas, la femme d'un communiste bien connu en France, et, et qui a <coughs> qui avait passé à Ravensbrück, je crois, ou peu importe, ou à femme et, et elle a simplement dit, ça, ça m'avait déjà frappé, elle a dit :« Le plus terrible, ça a été quand tout a été fini, parce que. ..» Alors ça, je comprends très bien ça de la part d'une communiste, je vois ça très bien. Tant qu'on était dans le, dans le camp, on était soutenu par la colère. Voilà. Ça, ça donnait un sens à, à, à la vie et ça permettait de tenir le coup. C'était une force comme une autre. Au fond, la colère de la justice, soyez toujours pareil. Et quand ça y est fini, eh bien on s'est on on demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qu'est-ce que ça veut dire la vie À quoi ça arrive, À quoi bon on s'est retrouvé complètement, au fond, de, presque désespéré, dans une sorte de marasme. On était heureux d'en être sorti, bien sûr, mais nous n'avions plus cette colère. Alors, quoi Bon. Mais enfin, ça, ce n'était pas la réponse la plus intéressante. La deuxième, c'était celle d'un petit cabartier parisien. La bombe du cabartier, qui n'avait rien de métaphysique. Enfin, ce, on, on le voit très bien offrant le coup de blanc ou le coup de rouge aux au, au, au copains, le, le brave gars qui va à la pêche à la ligne le dimanche. Que... Et il y avait passé. Alors on lui a demandé un peu ce que c'était que la vie dans ses camps. Et il a dit des choses extraordinaires. Il a dit, ben oui, c'était étonnant parce que on devenait tout bon ou tout mauvais. Il y en avait qui devenaient des, 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 des loups, des fauves pour une bouchée de pain parce qu'ils avaient faim ils étaient prêts à tuer ils étaient prêts à trahir à collaborer avec les, les allemands pour devenir justement euh, les allemands avaient cet art de prendre des droits communs comme on dit c'est à dire des, des espèces de bandits pour euh, dominer les autres Eh bien il y en avait un, un grand nombre il faut le reconnaître qui, qui, qui devenaient euh, absolument des bêtes et même des loups et puis d'autres qui, devenaient, qui sortaient de leur égoïsme qui étaient prêts à donner leur vie pour partager leur pain avec les camarades, et qui allaient jusqu'au bout aussi d'un certain amour. Et alors il a ajouté cette parole extraordinaire qui rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit, il a ajouté, il a dit, et ceux qui devenaient des loups étaient désespérés, car ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Et c'est à l'occasion de ces événements qu'ils ont découvert qu'il y avait une bête en eux et qu'ils étaient incapables de la dominer, de la retenir. C'est plus fort qu'eux. Voyez, le mystère du jugement dont le Christ a parlé. Vous Voyez, nous sommes en plein déjà dans la justice. Je suis venu pour accomplir un jugement. Mais qui est-ce qui accomplit le jugement ben C'est l'intéressé lui-même qui se juge. Que le, 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 le tri entre les bons et les mauvais, entre les bons poissons et les mauvais, il est fait par les anges, mais il est fait par l'intéressé lui-même qui se range d'un côté ou de l'autre. Il va du côté du bien ou du côté du mal. Tant qu'on est dans une vie ordinaire, quotidienne, au fond, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas avec certitude. Euh, le Saint-Esprit peut nous donner l'espoir que nous sommes du bon côté. Mais nous n'en avons pas de preuve. Nous ne savons pas, nous n'avons pas été éprouvés. Nous ne savons pas euh, de quel côté nous passerions en face de la passion du Christ, par exemple. Quelle tête on ferait. Vous voyez, il y a tous les personnages. Il y a toute une galerie, il y a toute une collection de personnages autour du Christ au moment de la passion. Il y a, il y a de, de, depuis, euh, depuis Judas, qui est le plus noir et le plus, le plus inquiétant, jusqu'à... Euh, à la Sainte Vierge, évidemment, bon. Mais entre deux, eh ben, vous avez euh, les princes des prêtres, vous avez les Romains, qui vont comme ça, et puis vous avez les apôtres, vous avez Ponce Pilate, vous avez les Saintes femmes, vous avez le peuple, qui crie, Rosanna, au fils de David, et puis huit jours après, qui crie, qu'il soit crucifié, qui ne sait absolument pas de, de, de quoi il s'agit. Bon, eh bien, où est-ce qu'on serait, nous de quel côté est-ce que l'arbre va tomber Justement, comme dit saint Augustin, mon amour c'est mon poids. De, de, là où est ton trésor, là où est ton cœur De quel côté est-ce que, euh, mis au pied du mur, en face du, du crime d'un innocent, de quel côté est-ce qu'on irait En ce moment, où en France il y a une telle bataille autour de la question d'avortement, eh bien, euh, on voit, vous savez, beaucoup de gens très bien, enfin, très, très, très chrétiens, très des gens de droite, n'est-ce pas comme on dit Parce que la droite et la gauche en France, c'est la grande métaphysique, ça. Alors, ça remplace le bien et le mal, enfin. <rire> eh bien, on voit beaucoup de gens de droite qui, euh, qui sont prêts à sacrifier les innocents ça, ça, pour que la société marche bien. Alors que Newman a cette parole extraordinaire à ce sujet-là que je vous dis en passant, mais toujours au, au niveau, c'est toujours sur la justice, fond, nous sommes toujours sur la justice. Newman qui était un anglican, c'est-à-dire séparé de l'église catholique, il est revenu à l'église catholique. Vous savez, une des choses qui l'ont attiré vers l'église catholique, c'est quand il a découvert, c'est lui qui le dit, il a été stupéfait. Il a découvert que pour l'église catholique, si le monde tout entier, devait connaître une agonie interminable et affreuse, euh, ben, dans le genre d'une sorte de, de lèpre ou de cancer universel, vous voyez, supposons quelque chose comme ça, ou bien, et, et, et transmissible de génération en génération, que, que, tout, que tous les hommes doivent souffrir indéfiniment ces choses-là, indéfiniment, mais sans péché, dans l'innocence, sans aucun péché, en toute pureté, avec des souffrances morales, avec des souffrances psychologiques et avec des souffrances physiques, mais pas de péché immaculé. Eh bien, aux yeux de l'Église catholique, cette, cette catastrophe serait moins grave qu'un seul péché véniel délibéré. Voilà ce que dit Newman. Il dit, entre les deux, eh bien, pour l'Église catholique, il n'y a pas de... Jeu. Il n'y a pas de il n'y a pas de proportion entre le mal physique, ce qu'on appelle le mal physique, mais qui peut être psychologique, vous voyez, le mal de peine, comme disent les théologiens, bon, si formidable qu'il soit, et puis le plus petit mal de culp, le petit, plus petit mal moral, et à chaque fois que je dis ça, vous inquiétez pas, hein, les occidentaux sautent en l'air hein, là. Ils, 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 ils trouvent que j'exagère, hein. Alors je leur dis, mais j'exagère pas, c'est pas moi qui le dis, c'est Newman, c'est l'Église catholique. Mais justement, c'est une raison de plus pour qu'ils en doutent, parce que euh, ils, ils pensent que tout ça, c'est la mentalité de l'arrière-garde. Et euh, même ceux qui, qui, qui croient, qui admettent, qui se laissent euh, instruire là-dessus, m'avouent, ils me disent, vous savez, euh, ça donne quand même un, un coup dans l'estomac, ce que vous dites là. On, on a du mal, cette doctrine est due. Qui peut l'avaler Et alors, je me suis... Je me suis dit, il faut que je, je, je réfléchisse un peu là-dessus. Co comment justifier un peu ça au, au, aux yeux des gens Eh bien, ce que j'ai trouvé, ça vaut ce que ça vaut, c'est que, quand il s'agit du mal de peine, du mal physique, Dieu nous dit, attention, j'en prends la responsabilité. Je, je vous promets, moi, Dieu, que ce mal est pour un plus grand bien. J'assume intégralement la responsabilité du mal physique. Il est, il, est, il est inscrit, il est enveloppé dans ma sagesse. Il n'échappe pas à ma, à ma vérité. Il ne peut pas échapper à ma vérité. Par conséquent, je suis responsable, en quelque sorte, de, de la fécondité de ce mal. Et, et vous pouvez être sûr qu'il tournera en bien. Par contre, la moindre faute morale, vous échappez à ma sagesse. Alors je ne suis plus responsable, et je ne suis plus obligé de le tourner en bien. Je, je peux le faire par miséricorde, mais en toute justice, vous échappez à la sagesse de Dieu, tandis que tant qu'il s'agit du mal physique, euh, ce serait d'ailleurs déjà un péché que de s'imaginer Dieu s'amusant à torturer l'humanité pendant des siècles et des siècles pour le plaisir. Justement, ça n'aura pas lieu. Mais seulement nous, nous devons comprendre que la sagesse de Dieu est telle que si elle avait des raisons de nous faire souffrir, que nous ne comprendrions pas, elle en a la responsabilité, et ce serait finalement un bien. Nous devons le croire. Par contre, on ne peut pas croire que le moindre péché venait à délibéré, délibéré, n'est-ce pas Quelque chose de libre. Eh bien, euh, soit inscrit de soi dans la sagesse de Dieu. C'est beaucoup plus catastrophique, parce que ça échappe au plan de Dieu. Bon, je, je, je vais de digression en digression, essayons de ne pas perdre le fil. Euh, revenons à la justice. Je disais donc qu'on euh, devenait tout bon ou tout mauvais dans ces camps de concentration, et que c'était donc une sorte de désespoir pour ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient comme ça de découvrir qu'ils étaient comme ça et que c'est eux qui se jugeaient eux-mêmes ainsi, vous voyez c'est nous qui c'est extrêmement sensible au procès de Jeanne d'Arc il y a un metteur en scène euh, euh, danois, je crois qui a fait un film tout à fait extraordinaire si jamais vous avez l'occasion de trouver ce film qui est un film muet qui s'appelle La Passion de Jeanne d'Arc, c'est une chose à ne, pas, à ne pas rater, si je peux dire. C'est un film extraordinaire. Et alors, on voit le procès de Jeanne d'Arc, et c'est un film uniquement avec des visages. Il y a Jeanne d'Arc, qui est jouée par une admirable actrice, et, et qui est un peu à garde, qui est là comme ça. Et puis vous avez les juges, les uns après les autres. Dans laquelle il y a des Dominicains, d'ailleurs. Alors, <rire> et il faut voir la tête des juges c'est quelque chose. C est, c est... Et alors vraiment, on a l'impression d'assister au procès de Jésus. Et alors justement, il y a un ou deux juges qui, euh, qui sont euh, sensibles à Jeanne d'Arc, qui sont vulnérables au bien qui est en elle. Et alors on a l'impression, très nette, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film, si jamais vous le voyez, pensez-y, que le juge, c'est Jeanne d'Arc. Que ce sont les autres qui sont jugés d'après leur attitude envers elles. Ils se jugent d'eux-mêmes. C'est extraordinaire. On a vraiment l'impression, ils sont mis au pied du mur justement par l'événement de, de, de cette innocente, qu'on va condamner. D'ailleurs, ils ne peuvent plus rester dans, dans l'entre-deux dans lequel on a toujours envie de rester vis-à-vis -vis de Dieu. Si je pouvais bien euh, ne pas être brûlé, ni au feu de l'amour, ni au feu de l'enfer, euh, j'aimerais mieux. Eh bien, devant un événement comme ça, il faut choisir. Et ils choisissent. Et ils choisissent eux-mêmes. Ils vont à droite ou à gauche. Et malheureusement, la plupart des juges, dans le cas de Jeanne d'Arc, ils vont plutôt à gauche. Hein Mais il y en a quelques-uns qui vont à droite. Et en particulier au moment je crois que c'est dans ce film au moment où le président lui dit Êtes-vous en état de grâce Et, et, et c'est vraiment la question de piège, je vois par excellence, on voit le, on, le serpent qui, qui, qui s'amène dans, dans la figure du juge pour piéger Jeanne d'Arc. Si tu réponds que tu es en état de grâce, je te condamne, que c'est hérétique, nul ne peut le savoir. Et si tu réponds que tu n'es pas en état de grâce, je te condamne. Parce que tu ne peux pas avoir des visions de Dieu. Hein? Voilà, c'est exactement les pièges composés au Christ. Et alors à ce moment là, je crois que c'est le Dominicain, il faut le reconnaître, n'est-ce pas, euh, qui se lève et qui dit Attention, c'est une question très dangereuse. Et alors le président est furieux contre lui. Vous voyez, il, il, ben il, il, il a fait au moins bon Spilat ce enfin c'est le minimum, peut être un peu plus. <rire> Espérons le. Et alors, c'est là où elle a cette réponse. Elle, elle cherche du côté du ciel la réponse, et elle lui est donnée par enfin, cette réponse admirable que je vous conseille de bien méditer et de garder pour vous, pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Pas si j'y suis, Dieu m'y garde. Et si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. Ça, c'est la, la réponse géniale et inspirée. C'est comme ces choses que les saints disent quand ils sont mis au pied du mur, justement. Bon, alors voyez ce que c'est que le jugement et c'est l'envers de ce qu'on croit. C'est les juges qui sont jugés. Et de même au temps du Christ. Le Christ se livre entre leurs mains, il se livre entre les mains des hommes. Qu'allez-vous faire de moi Eh bien, c'est votre jugement. Bon, et puis il y a eu la troisième réponse. Alors là, la troisième réponse, c'est celle-là qui m'a encore le plus cloué sur place. Je suppose que c'était une chrétienne... Ça n'était pas dit, mais enfin, pour un pour inventer un truc pareil, il faut être chrétien. Ça, alors là, euh, c'était une vieille femme, aussi, d'un visage très très paisible, d'ailleurs. Et alors, à tous, on posait la question, on a posé la même question, on leur a dit, quel châtiment croyez-vous que mériteraient vos bourreaux Et alors, ils faisaient des réponses variées, que je n'ai pas retenues, mais j'ai retenu la réponse de cette femme, je lui dis, alors quel châtiment est-ce que vous croyez que Elle a dit, or, oh, il n'y a pas de châtiment possible. Le seul châtiment possible, ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas possible. Alors là, là j'ai pensé à la parole de l'Évangile, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu, et j'ai compris ce qu'était le jugement dernier, ou même le jugement particulier. Comprendre ce qu'on a fait. C'est très simple. C'est la vérité. La justice, c'est la vérité. En ce moment même, je suis enregistré. N'est-ce pas Bon. bah, Il y a que ma voix qui est enregistrée, plutôt mal d'ailleurs, enfin, en ce qui me concerne, parce que c'est un petit appareil modeste, euh, il n'y a que la voix, mais déjà, déjà ça fait un drôle d'effet, parce que quand on se réentend, et puis qu'on a commis un lapsus, une erreur, qu'on a dit une bourde, n'est-ce pas, ce qui m'arrive de temps en temps, on, on la corrige aussitôt quand on parle, n'est-ce pas, on dit... Euh, euh, ah non, euh, ou plutôt quoi, bon, on soit riche, bien. Et puis, on, ben, alors dans notre récit c'est effacé, vous comprenez. Et quand vous réentendez euh, dix fois l'enregistrement, la bourde revient dix fois. Elle est, elle est, elle est inscrite, elle est enregistrée. Eh bien, la justice ou la vérité, c'est l'enregistrement haute fidélité de tous nos actes, de toutes nos paroles et même de toutes nos pensées. Voilà, c'est le film intégral de notre vie. Et ce que Dieu nous demande au moment du jugement, c'est de comprendre dans sa lumière ce que nous avons fait. Comme Pierre a compris dans le regard du Christ ce qu'il avait fait alors qu'il n'avait pas compris avant. Et comme Judas a compris aussi après avoir trahi ce qu'il avait fait alors qu'il ne l'a pas compris avant, il n'avait pas vraiment compris avant. Et c'est là que se situe, je crois, ce que j'appellerais notre dernière chance. Parce que devant cette découverte inévitable, nous, dont, dont personne ne sera dispensé, de découvrir dans la lumière de Dieu ce que nous avons fait, il reste encore deux solutions. Il reste un choix ultime. Celui qui consiste à dire, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas m'humilier. Je ne veux pas m'effondrer en larmes. Et alors, on se juge du mauvais côté. Ou bien, évidemment, s'effondrer en demandant pardon et en se tournant vers la misère de cordes. Et à ce moment-là, comme dit saint Jean, on n'est pas jugé. Et là, je l'ai d'autant plus compris, pour en terminer avec cette émission de télévision, que j'ai vu le regard des accusés. On nous a présenté aussi les, les accusés. Et alors là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'ils n'avaient pas un regard méchant du tout. Non. Ils avaient un regard glacé. Un regard qui ne voulait rien savoir et j'ai compris qu'on pourrait leur aligner tout, tout ce qu'ils le cinéma intégral de tout ce qu'ils avaient fait, ils diraient jusqu'au bout, je ne veux pas le savoir. Et j'ai compris qu'il y a ce, ce, ce pouvoir dans la liberté humaine, hélas, de dire éternellement, je ne veux pas le savoir. Et c'est ça la damnation. Là, je ne peux pas faire comme si... Euh, d'abord la révélation chrétienne, et puis le pressentiment de ce que c'est que l'homme rendait impossible cette éventualité. Voilà. Alors je crois que j'ai suffisamment parlé de la justice. Et que je vous ai montré que c'est une chose très très profonde. Mais maintenant, je voudrais parler de la miséricorde, et, et en particulier, alors la première chose que je voudrais dire, c'est que la croix, qui paye la dette de justice de notre péché et qui la paye surabondamment n'est pas le sens le plus profond de la croix c'est quand même pas la justice même au sens où je viens de vous le dire là c'est quand même pas de nous racheter c'est quelque chose de beaucoup plus profond encore c'est le sens le plus profond de la croix c'est pas de nous racheter même par amour la croix euh, nous rachète euh, en plus en, en prime je dirais, en surcroît elle paye la dette. Mais la croix fait beaucoup plus que ça. Si la croix n'était que cela, si même par amour, Dieu avait simplement voulu nous racheter, en envoyant son Fils dans le monde, tous les théologiens sont d'accord sur le fait que ce n'était pas nécessaire de souffrir et de mourir tous disent que, étant donné la dignité infinie du Fils de Dieu, un simple sourire de sa part, le moindre, la moindre prière, le moindre acte d'action de, de grâce ou d'adoration à l'égard de son Père, offert en rémission de nos péchés, toujours dans la perspective de la justice, était suffisant, surabondamment suffisant, pour payer toute dette. Par conséquent, je suis obligé de dire, et je, je cherche encore une idée, mais je la retrouve des idées, bas, Bon, je suis obligé de dire que le sens profond de la croix, le sens ultime, eh bien, c'est encore autre chose. S'il a voulu souffrir dans ce luxe de souffrance et mourir de cette mort infâme, ignominieuse, c'est pas pour payer la justice. Parce que ça, c'était fait. Et alors là, je dis simplement, quand, quand l'Église fait le chemin de croix, quand, quand, quand vous faites le chemin de croix, quand vous méditez sur la passion, quand vous méditerez sur la passion au cours de la semaine sainte, eh bien justement, toute l'attitude de l'Église prouve bien qu'elle voit dans la croix tout autre chose. Qu'un simple acte de justice, même offert par amour elle y voit, plus ou moins consciemment, mais c'est ça que je voudrais rendre conscient, le chant du bien-aimé à sa vie. C'est-à-dire le chant de l'amour, et j'ai enfin retrouvé ce que je voulais dire, c'est qu'il avait payé surabondamment, par la croix, la, la dette de nos péchés, en telle sorte qu'il faut compléter la remarque de Newman, qui dit, si vous mettez sur un plateau, de la balance, toutes les souffrances possibles et sur un autre plateau, un seul péché véniel délibéré, c'est le péché véniel qui l'emportera, qui pèse plus lourd que toutes les souffrances possibles, mais alors, je complète en disant, si vous mettez sur un plateau de la balance tous les péchés du monde, et pas seulement les péchés véniels et même les péchés mortels, mais les péchés contre le Saint-Esprit, les trahisons, les péchés de Judas, tout, tout ce qu'il y a de plus abominable dans l'Église en particulier, car c'est à l'intérieur de l'Église qu'on peut crucifier le mieux Jésus-Christ à cause de l'ivraie, vous mettez tout ça dans un plateau de la balance, et puis sur l'autre plateau de la balance, vous mettez, comme on dit traditionnellement, une goutte du sang du Christ, eh bien, la balance pèse du côté de la, du sang du Christ, qui est à elle seule infiniment plus vaste, cette goutte de sang, que toute l'horreur des péchés du monde. Alors ça, c'est l'équilibre chrétien. Vous voyez et c'est pour ça que nous sommes quand même dans la paix, dans la joie. C'est parce que nous sommes entre deux abîmes, là encore, l'abîme du péché qui, qui, qui est infini à sa manière et qui, qui nous mène en enfer, mais il y a l'abîme de la miséricorde qui nous est garantie par le sang du Christ et qui est encore plus vaste que l'abîme du péché. Et c'est ce qui fait que, eh bien, ma foi, on, on vit encore sans, sans être trop écrasé, et comme s'il n'y avait pas d'abîme du tout. N'est-ce pas? Est, en, en mathématiques, on dirait qu'un abîme annule l'autre à, à nos yeux, parce que nous sommes un peu bêtes, nous ne voyons ni l'un ni l'autre. N'est-ce pas? Les deux abîmes s'équilibrant l'un l'autre, alors on a l'impression qu'il n'y a pas d'abîme. C'est comme la pression atmosphérique, n'est-ce pas? Après, je, on m'a appris ça dans mon enfance, j'ai jamais rien compris d'ailleurs. Mais enfin, je, je sais que la pression atmosphérique, c'est quelque chose de formidable l'air, et que ça nous a platiré comme une galette instantanément, s'il n'y avait pas à l'intérieur une autre pression qui fait équilibre. Alors on ne sent pas de pression, je ne sais pas si vous sentez une pression, moi je ne sens pas de pression, je ne sens pas du tout la pression atmosphérique, et je ne sens pas non plus la pression intérieure, ça s'annule. Bon, et bien la pression du péché, la pression du sang du Christ, on ne sent pas, en temps ordinaire, parce que ça s'annule. Évidemment, la pression du sang du Christ dépasse, mais enfin, on ne s'en rend pas compte. Bon, alors voilà pour la justice. Eh bien, je maintiens que le but de Dieu, quand il s'est incarné et quand il s'est laissé crucifier, eh bien, c'est de nous faire pressentir tout autre chose que la justice. C'est-à-dire, de nous faire pressentir ce genre d'amour qu'il a pour nous et qui dépasse infiniment l'amour d'un époux pour son épouse et d'une épouse pour son époux. Parce que, on peut souffrir pour ce qu'on aime, mais inventer une pareille folie comme Dieu l'a fait, uniquement pour chanter l'amour, alors là, ça c'est, et, et, et gratuitement, et je dirais inutilement, inutilement en sens que ce n'était pas nécessaire pour payer notre dette, pour nous racheter, mais c'était nécessaire pour chanter son amour, voilà. Et c'est ça que l'Église comprend d'instinct, quand elle médite sur la passion. Elle y voit un chant d'amour du bien-aimé à sa vigne, et sa vigne, c'est nous, c'est l'Église. Voyez, il voit, Regarde ce que j'ai souffert pour toi. Et l'Église a l'instinct de comprendre, et c'est ça qui est très très mystérieux, que je vais sur lequel je vais essayer de m'attarder avec vous ce matin et surtout ce soir, oui, euh, c'est que cette souffrance humaine, physique, sanglante du Christ, c'est une manifestation, une projection justement spectaculaire sur un écran, sur le théâtre, sur un théâtre plutôt, le théâtre de la passion, comme les gens du Moyen-Âge le comprenaient fort bien quand ils jouaient le mystère de la passion, puis ça durait plusieurs jours, Eh bien le, la projection visible de l'amour de Dieu pour nous et de la souffrance. C'est ça qui est bien mystérieux. Et de la souffrance de Dieu à notre égard. C'est pas seulement l'homme qui souffre, c'est Dieu. Voilà ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre. Pour... Qu'est-ce que c'est que cette souffrance de Dieu à notre égard Eh bien justement, elle a un nom. Ça s'appelle la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance euh, mystérieuse que, que Dieu éprouve sans souffrir. Il est évident que Dieu reste infiniment heureux, infiniment comblé, éternellement en paix, éternellement inaccessible et, et, et impassible, si vous voulez, mais pas impassible comme une statue. Pas impassible comme quelqu'un qui s'en fait pas. Pas impassible comme un indifférent. Alors, qu'est-ce qu'on peut éprouver comme souffrance quand on est infiniment heureux et quand on est Dieu eh bien, il est certain que la plupart des souffrances, toutes les souffrances que nous subissons, nous, nous les subissons parce qu'il nous manque quelque chose. Nous avons faim, nous avons soif, nous avons euh, un équilibre perturbé, bah, même si on nous pique, qu'on nous brûle ou qu'on nous frappe, on perturbe notre équilibre. Et par conséquent, il nous manque quelque chose, à savoir une certaine harmonie dans notre corps. Bah. Alors on souffre. Ou bien, quelqu'un qu'on aime s'en va, nous quitte, ou ne nous aime plus, ben, il nous manque quelque chose. On est privé de l'amour de cette personne. Bien. Ben, Dieu ne peut être privé de rien du tout. Alors qu'est-ce que c'est que cette souffrance qu'il éprouve Eh bien c'est une souffrance qui ne vient pas de ce que Dieu est privé de quelque chose, mais qui vient tout simplement de ce que les gens qu'il aime, eux, sont privés de quelque chose. Voilà. Ça consiste à souffrir non pas parce qu'on manque, on manque de rien, mais on voit des êtres qu'on aime et qu'on aime infiniment et on voit qu'ils sont privés de quelque chose et qu'ils sont privés de quelque chose de formidable ils sont, ils sont privés de Dieu même par leur péché, par leur faute Vous voyez, voilà ce que Dieu voit il a envie de nous donner son bonheur et il voit que par notre péché c'est ça le mal grave dont je parlais tout à l'heure nous nous privons nous sommes privés de ce bonheur Eh bien au fond le pécheur, lui, il n'en souffre pas tellement. Même quand il souffre parce que Dieu le punit, mettons, mais Dieu le punit pour le corriger, pour l'éclairer, pour le sortir de là. Mais le pécheur ne comprend pas ce qu'il perd. Dieu seul comprend vraiment ce que nous perdons en péchant. Et par conséquent, je serais tenté de dire, je vais aller jusqu'à dire, Dieu seul souffre vraiment comme il convient de nous pécher non pas du péché lui-même, parce que le péché, il en a horreur, point final, mais du malheur dans lequel nous sommes plongés par notre péché. Eh bien, c'est ça la miséricorde. Ça, et ça, c'est dans la Bible. C'est le bouleversement des entrailles du Père en face de la détresse de son fils. Et il est le seul en fin de compte, à connaître toute la profondeur de la détresse de son fils. Le fils, voit très bien. Il soupçonne à la longue, à force de manger la nourriture des, 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 des cochons, que, que, que quand même, euh, c'était mieux chez son père. Mais il, il, il ne se souvient même plus de, 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 de la chaleur du foyer, de la chaleur familiale, de la, de la bonté, de l'amour du regard de son père. Tandis que le père, lui, il, il voit... Il voit la maison, il voit tout ce qui est prêt pour l'accueillir, il voit le gras qu'il est, qu est prêt à offrir à son fils. Il voit tout ce qu'il voudrait lui donner et qu'il ne peut pas lui donner parce qu'il est loin. Bon, le père, lui, il souffre beaucoup plus que le fils. Mais il ne souffre pas parce qu'il lui manque quelque chose, il lui manque rien. C'est le fils qui manque de quelque chose. Mais le père aime son fils. C'est bien ce que dit la parabole, réjouissons-nous parce que mon fils était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est ressuscité, il est vivant. Donc Dieu souffre beaucoup plus que nous de notre plus grand malheur, le malheur d'être privé de Dieu à cause du péché, le malheur, mais même le malheur des réprouvés. Même les réprouvés ne comprennent pas ce qu'ils ont perdu, mais Dieu le comprend et il est bouleversé dans ses entrailles à cause de cela et c'est ça qui s'appelle la miséricorde.